0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao melhor e mais ouvido podcast do sul do Brasil. Começa agora o Aciclabscast com apoio e patrocínio do Cicobi, Cred Capital Cascavel. E atenção! Independente de onde você está, prepare-se que hoje as cartas serão mostradas. Ajeite-se de forma confortável, erga o volume e não perca nenhum detalhe. Vou apresentar para você uma pessoa com história e experiência nas maiores lojas e marketplaces varejistas do país. Fique atento e não diga que eu não avisei depois, hein? Então acompanhe bastante aqui, fique ligado. E vamos lá, eu já vou até te contar quem que é que está aqui, quem que é o nosso grande convidado. Saca só, é, eu estou falando com o José Nilson Ferreira. Você conhece ele? Não, talvez você não conheça, mas a partir de agora ele vai se tornar um grande amigo seu. Mas presta atenção só no no currículo desse menino, saca só. Formado em filosofia com MBA em administração de empresas pela COPEAD, Universidade Federal do Rio, marketing pela FGV e especialização em finanças corporativas pela Universidade Federal do Paraná. Tem mais de 25 anos de atuação em operações, vendas, lideranças de equipe, prospecção de novos negócios e projetos ligados a varejo. Agora veja bem a experiência que ele tem. Ó, vamos lá, hein? é um pouquinho longo, mas fica ligado aqui. ó. 20 anos nas lojas americanas de trainee a gerente regional. Na Blockbuster Americana Express, liderou a integração das duas empresas, sendo responsável pelo marketing e operações. Em dois anos, no Martins Atacado, como responsável por operações na rede Smart de supermercados. Na Senova GPA, liderou o Ponto Frio Atacado, de um negócio de televendas para o atacado multicanal. Ampliando o canal externo, desenvolveu o o portal www.pontofrioatacado o primeiro site B2B que atingiu escala de visitação e vendas no varejo brasileiro. Liderou a formação de equipe própria de televendas para as operações B2C das bandeiras, Bahia, ponto Frio e Extra.com, com foco em atender, converter e agregar valores aos clientes. Liderou a reposição da bandeira Barateiro.com. Liderou também a área de soluções B2B da Cenova, com foco na, em programas de fidelidade, venda spot para empresas e campanhas. E ainda na Cenova, na Ponto Frio Atacado, desenvolveu o um marketplace que hoje estão as bandeiras baia.com, pontofrio.com e extra.com. Depois de 2018, foi para o Carrefour Brasil por quatro anos, onde desenvolveu o um marketplace no carrefour.com.br, além de liderar as parcerias, onde o Carrefour vira seller em outras plataformas, como iFood, Rap, Magalu, Americanas, etc. E ainda, ele é orientado para resultado e geração de valor, baseado em quatro grandes princípios. Estratégia clara, processos definidos, pessoas alinhadas, e gestão da rotina e muita paixão pela execução. Veja bem o calibre desse menino que está aqui conosco. José, muitíssimo obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua colaboração. E eu já te convido para falar um oi para o pessoal aqui. Vai lá, fala um oi para a galera aqui.
1: Sérgio, bom dia. Bom dia a todos os amigos aí do podcast. Primeiro, é um prazer ter receber esse convite e poder falar com a tua audiência, tá? falar um pouco da minha história. E aí, já fazendo uma correção aqui de matemática, já não é mais 25, já são 35 anos né, de história no varejo. A minha a minha vida, a minha história, se confunde muito com varejo em todos os seus ciclos e vai ser um prazer eu poder contar um pouco da minha história e, e poder, de repente, ajudar ou, ou inspirar algumas pessoas que gostam tanto de, de varejo, que hoje está falando de varejo... Físico e digital, que se mistura muito, né? Então, o que a gente chama de então, se a gente puder de alguma forma contribuir, inspirar as pessoas, que, que é um. É varejo é algo apaixonante, as pessoas entram e não saem. Se eu puder ajudar, vai ser. A gente vai cumprir nossa missão aqui hoje. Que bacana,
0: que legal. Com certeza vai colaborar sim. Muito obrigado, José. E lembrando você que está aqui nos nos ouvindo agora, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Pessoal, é o seguinte, sem mais delongas... Já deu para sacar que hoje a nossa conversa é sobre varejo, sobre plataformas, sobre, enfim, como como a gente consegue digitalizar alguns processos dentro do varejo. Mas, enfim, eu vou deixar para o José ir contando, mas já quicando a bola para ele, vocês já viram que, que experiência ele tem muita... É, eu queria que você contasse para nós: quem que quem é o José? Fala lá para nós: né? quem que é o José? Esse cara inquieto, né? Você já estava conversando aqui nos bastidores antes, já morou pelo Brasil inteiro, está para cá, para lá, em grandes é, é, empresas do varejo. Quem que é o José? Conta lá para nós.
1: Então, Sérgio, até acho que para respeitar um pouco essa proposta de, de entrega aí do podcast, que é muito falar sobre a inovação, a provocação, a inquietude, tá? a minha história ela se confunde muito com essa ideia da minha inquietude mesmo. Tá? É, como a gente estava conversando aí nos bastidores, eu nasci no interior do Paraná, numa cidadezinha próxima aí a Cascavel, chamada Campina da Lagoa, onde eu tenho minha mãe, meu irmão mora aí, tem família que mora aí ainda, tá? e é um lugar que eu vou com muita frequência, porque a minha raiz está aí. Tá? E eu lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu ficava olhando para as pessoas que tinham lá seus 40, 50 anos, e eu me, perce... eu, eu me questionava muito, o que, que eu quero ser quando eu tiver idade? Eu quero estar assim, eu quero estar aqui? E a resposta era sempre não, não, eu quero estar em outro lugar, eu quero estar diferente, eu quero estar evoluído, sob o ponto de vista de, de cuidado, educação, formação, porque você no interior, na década de 70, você tinha pouquíssimas, 75, 80, você tinha pouquíssimas oportunidades né, para quem não tinha dinheiro conheci uma pessoa que estava estudando num colégio de Ponta Grossa, num colégio de, de padre, lembro que é um seminário que a gente chama de seminário, e um colégio muito bom. Então, minha primeira iniciativa, se assim, acho que foi que, que, eu, que foi um turn point na minha vida, foi eu ter tomado a iniciativa de escrever uma carta para esses padres me apresentando e dizendo que eu queria estudar nesse colégio, tá? Então, foi uma iniciativa minha, com muito jovem, e também com a inquietude de... que é, é um ponto de saída daqui, que eu quero estar fazendo outra coisa em algum lugar distante, porque eu quero construir uma história. E eu fui aceito, os padres foram lá entrevistar minha família, me entrevistar, gostaram de mim, e eu fui estudar na década de 80 nesse colégio em Ponta Grossa, onde eu fiquei por três anos, e foi a melhor experiência da da minha vida, porque lá eu eu fiquei internado durante todo o período escolar, sem voltar para casa, convivendo com mais de 300 pessoas, 300 garotos de diversas idades, de de 14 a 18 anos, tá? E aí você tem que desenvolver já a a disciplina, a organização, você tem que sobreviver a vários grupos e, e formações diferentes que já existia na época. O bullying era uma coisa muito tradicional na década de 80, né? Então, como você já sobrevive e como que você aproveita o máximo que esse tipo de educação, escola pode te fornecer? E eu aproveitei tudo que que me foi entregue. Eu tive aula de latim, de espanhol, de inglês, estudava de manhã, à tarde, à noite trabalhava e convivia com muita gente, desenvolvi meu espírito de liderança, enfim, eu me preparei para os próximos passos que a minha vida depois me, me trouxe e, e, naturalmente, fui fazer faculdade de filosofia depois, já foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu eu já entrei no varejo, saindo da faculdade praticamente é, a ideia da faculdade de filosofia era para trabalhar na área de educação, e eu caí no varejo, na minha primeira experiência profissional, depois eu conto com um pouquinho mais de calma, mas depois aí eu tive experiências incríveis trabalhando em, em lojas americanas, como você já falou, depois Grupo Martins, Grupo GPA, e, e, e Carrefour, e agora a gente não, não mencionou, eu estou há três meses no... Madeira, Madeira Madeira, que é o um unicórnio brasileiro paranaense que está indo muito bem. Eu estou tendo o privilégio de, de entregar muita coisa que eu aprendi, mas o privilégio de inovar dentro de uma empresa que é extremamente inovadora e que tem o, o a tecnologia como core, como core business. Mas eu sou esse cara que tem essa jornada, sou inquieto, tá? Todas as vezes que eu curti, eu estive junto. Quando eu parei de curtir, eu tentei mudar, encontrar coisas diferentes, me provocando mudança, provocando pensar fora da caixa, a, a sair da zona do, de conforto, corri muito risco, mas eu fui muito premiado nessa minha, nessa minha, nessa minha jornada. Sou pai de três filhos, tenho uma filha, como eu te falei, Gabriela, que é médica, e tenho dois filhos que hoje moram e estudam nos Estados Unidos, com, com a, moram com a mãe e com, com o marido da Lisônia da, da, da nos Estados Unidos, o Matheus e o Arthur, de 13 e 11 anos, estão tendo uma oportunidade incrível e ímpar também de, de morar e estudar nos Estados Unidos, que já é uma outra visão de mundo, né? É, já quebra a barreira da língua que faz tanto Tanta falta para os executivos e para os profissionais do Brasil. Isso. Essa barreira já se quebra com naturalidade, né? E a gente continua mantendo aí o, o sangue latino, a provocação, o calor humano, para que eles também não percam essa qualidade que tem o nosso povo brasileiro. né
0: Que legal, que legal, Olha que bacana, né? Só, só de você, dessa introdução da tua história que você veio contando para nós. Olha que bacana, né? É, 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 insightzinhos que a gente vai tirando, né? É, oportunidades. As opor- oportunidades, elas, elas devem ser aproveitadas. A gente tem que estar sempre atento para aproveitar oportunidades. Agora, também, quando as oportunidades não aparecem, a gente pode criar elas, né? Olha que legal, essa provocação que você fez. Olha, mandou uma carta lá para o pro, pro seminário tal. Eu quero estudar aí, eu quero isso e tal. Então, você... criou uma oportunidade para você. né? Então, cara, é fantástico. Parabéns. E está dando oportunidade hoje também para os filhos, enfim, né? espalhando essa ideia de aproveitar oportunidades e criar suas oportunidades. mas e, Interessantíssimo, né? você saiu da, da, do, de um curso, de uma formação de filosofia, pensando é, em ir para a academia e acabou entrando no varejo. E eu já quero então provocar para você contar para nós como é que foi isso, já provocando é, especificamente, você ficou 22 anos na, na Americanas, né? e você entrou como trainee e, e, e pelo que eu olhei que eu, que eu aqui no teu currículo, você ficou, saiu de lá gerente regional. Como que foi essa entrada? Como foi essa jornada? Conta um pouquinho para nós, para a gente poder entender como é que foi isso daí.
1: Então, falar de lojas americanas, para mim, é um prazer incrível, porque realmente foi a minha grande base de formação de varejo, e eu vou contar um pouquinho o porquê. Mas quando eu terminei a faculdade de filosofia em Campo Grande, eu fui convidado para ser professor numa escola particular, para dar aula de filosofia, de de sociologia, de história, e por acaso eu fui para uma rede de livrarias, onde tinha as distribuidoras de... De livros, que, que, porque as editoras distribuem para as livrarias e as, as livrarias vendem esses livros, distribuem esses livros nas escolas, tá? Então, a, a, o professor, para ele escolher um livro de filosofia na, na, na escola dele, ele vai até as editoras e olha o livro, olha a proposta didática do livro, a história, e fala: Eu quero trabalhar com esse livro, valida esse livro e os alunos ou recebem esse livro de graça ou, se for uma escola particular, compra o livro. E eu fui conversar com esse o dono dessa rede de liberalista em Campo Grande, que é um cara jovem também, e eu tinha ali 20 anos na época, tá? eu entrei na faculdade com 17 anos e saí com 20, e ele falou para mim, Nilson, o que você vai fazer da vida? Eu falei, olha, eu vou ser professor, porque minha formação foi essa. Ele falou, cara, eu gostei muito de você. Quanto você vai ganhar lá? Eu falei, ah, vou ganhar X, ele falou, eu te pago 2X mais comissão, vem trabalhar comigo, me ajuda a construir meu negócio, a organizar meu negócio. E eu mudei radicalmente a minha, a minha, a minha direção, porque também estava preparado para mudança, né? Aí falei, cara, gostei do cara, eu precisava de um orientador, de uma pessoa que me acolhesse, e porque eu sair do seminário foi bastante, foi muito difícil para mim, porque você imagina, você está morando numa comunidade, que você tem tudo, proteção, casa para morar, comida, faculdade paga, todo um conforto que você tem numa comunidade, você vai cuidar da sua vida. E esse, essa pessoa fez um, 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 um favor muito grande, um benefício, eu tenho muita gratidão por ele, que é o Domingos Sérgio Barreto da Silva, tá? que é dono ainda dessa rede de livraria em Campo Grande, chamada é, livraria, livraria Lê, pelo prazer de ler. E ele me acolheu e eu fui trabalhar com ele. E assim, do nada, as coisas aconteceram com muita velocidade, e eu em seis meses tinha comprado carro, tinha comprado moto. Falei, cara, ganhar dinheiro não é tão difícil assim. Mas aí passou menos de um ano... Eu tinha um amigo que a gente dividia é, é, residência junto, e ele era vendedor da rede Jumbo Eletro na época, e ele foi convidado para um programa de trainee nas lojas americanas. E ele foi e foi entrevistado, e eles pediram para ele indicar uma pessoa para ir dar referência dele. É, é, para essa psicóloga que estava contratando, né, fazendo um processo seletivo. E ele me indicou, me, me, me avisou. Eu fui lá conversar com a psicóloga. E aí deu um match absurdo, porque um filósofo recém-formado, garoto, cheio de idealismo, falando com uma psicóloga jovem, cara. Ela falou: "Não, eu quero você para essa posição". Aí eu, falei, cara, de novo, tem... olhando lojas americanas na época, na década de quase na década final da década de 80 já 90, é, distribuição nacional, grande loja, rede de lojas de departamento, é, todas as capitais tinham presença nas lojas americanas, era, era a empresa que competia com a Mesbla na época, com o Mapping também. e cara, estou pronto para esse projeto, porque de novo eu vou sair de Campo Grande e vou pensar agora Brasil, tá? E aí eu fui lá, falei para o meu amigo, olha, pô, eu fui, fui, fui chamado e falei, Nilson, legal, cara, vai lá, a oportunidade é sua. Acabei eu entrando nessa posição. E aí eu fiz uma carreira de 20 anos nas lojas americanas, entrei como gerente trainee, depois eu fui para Bebedouro, Botoporã, Gararaquara, São José do Rio Preto. E em 97, a lojas americanas já tinha tomado a decisão de vender as lojas que tinham supermercado dentro das lojas, porque a loja americana você tinha duas regionais que eram lojas de supermercados também, e o resto eram as lojas de departamento, como tem aí em Cascavel, Foz do Iguaçu, que não tem um alimentar. E eu era o gerente de uma grande loja em São José do Rio Preto, tá? E a companhia já tinha tomado a decisão de vender a, a, re, a parte de supermercado. Mas como eu ainda era um cara muito jovem, um high mandava muito bem, porque eu adorava o varejo, e eles me promoveram para gerente regional e me mandaram para o Rio, para uma regional que não era supermercado. Depois eu descobri porque eles não queriam me vender naquele pacote lá para o Carrefour, queriam ficar comigo. Tá? E aí foi legal, porque todo, teve todo um processo de turnaround na companhia, que entrou a Galeazzi lá na década de, no, no, no ano 99, 2000, mudou a presidência, fez uma reestruturação grande, e eu aí fiquei gerente regional... Depois teve um processo que a, a empresa... Comprou, e gerente regional, eu fiquei no Rio por um tempo, fui para o Sul, tá? aí voltei para Curitiba, e de Curitiba eu cuidava das regionais do Sul, do Centro-Oeste e do interior de São Paulo também, era uma grande regional. tá? E aí, aí no varejo na Loja Americana, a gente fez tudo, né? Loja Americana teve um processo de expansão muito grande, teve um processo de crise também, teve um processo de expansão, teve muitas oportunidades que a gente teve de... De, de inovar, porque para mim a palavra inovar é você fazer o que está fazendo de uma forma diferente, que traza, traga resultados melhores. né? Então, eu estava refletindo sobre a nossa, nossa conversa hoje, eu estava imaginando quantas vezes a gente inovou para a gente sobreviver como empresa, tá? Entre é, e vários episódios, tá? Vou, vou citar um aqui, eu sei que eu estou ocupando bastante tempo, mas vou citar um. Eu lembro que na década de. no final da década de 90, a inflação ainda era um peso muito grande no dia a dia do, das empresas e do cliente, tá? Então, você comprava um, uma, um do fornecedor, pagava ele em 60 dias, e se o seu estoque não girasse em 30, você já estava perdendo dinheiro, porque a tua conta tinha que ficar. Eu tenho que vender o produto, paco o dinheiro no meu caixa, fazer esse dinheiro render no mercado financeiro, no mercado overnight, algum, é, é, aplicar esse dinheiro, para quando eu for pagar o, o fornecedor, eu ter margem de produto, mas eu também ter uma receita financeira para eu ter um lucro. E aí, as lojas americanas tinham umas gôndolas muito altas, porque ela nasceu lá na, em 1929, as lojas americanas. E a gente percebeu o seguinte, para você, você vestir uma loja com o um sortimento que você tinha, você gastava X milhões de produto Se você reduzisse as prateleiras a 50 centímetros, você colocava, colocava o mesmo sortimento, com menos profundidade, e reduziu o estoque em 30%. Então você, legal. Foi uma decisão que a gente tomou, que a gente praticamente salvou a empresa do ponto de vista de geração de caixa, tá? lá naquele período.
0: Que bacana, eu... só, só, só alterando o, o, o Só alterando a altura gôndolas. das gôndolas. Que legal.
1: Tá? E, e aí a gente teve duas, é, 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 dois impactos muito positivos. Tá? Primeiro, você reduziu o estoque armazenado na loja tá? e você gerou uma amplitude de visão para o cliente que entra na loja. Quando as gôndolas eram muito altas, você não enxergava a, 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 o, o fundo da loja, a, a, a A comunicação visual da loja não falava nada com o cliente. Hoje, você entra numa loja americana, você lê aonde está cada departamento, a comunicação visual da loja se comunica com você. Antes, era claustrofóbica e você tinha um impacto em perdas, que era muito maior. Por quê? Você protegia o cara que estava mal intencionado para pegar um produto e guardar na mochila e ir embora. Hoje, com as gôndolas baixas até... a, a A a perda caiu nas nas lojas. E nunca mais lojas americanas subiu as gôndolas. Ela continua com as gôndolas baixas até hoje. E a outra inovação que eu acho que que ficou muito marcada na minha cabeça, que já em 2000, a IBM foi a primeira empresa brasileira que trocou as caixas eletrônicas por um computador, por um PC, uma impressora térmica. E aí a gente percebeu o seguinte, as grandes lojas americanas que tinha, como o Centro de Curitiba, Maringá, você tinha uma entrada de loja... Tomada por 30, 40 checkouts, porque tinha que ter muitos checkouts, porque a produtividade era muito baixa. E aí, quando a gente viu, e e a companhia começou a mudar para IBM, mas não percebia o efeito positivo que tinha a automação na produtividade. E quando eu inaugurei uma loja minha em Brasília uma vez, eu percebi o seguinte com 50% do, do, dos equipamentos, a fazer fazia a mesma venda, porque a produtividade, você bipava produto com o scanner e a geração da, 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 da etiqueta era muito mais rápida. Então, dobrou a produtividade pra, e você atendia o mesmo número de clientes com 50% dos PDVs. O que, que resultou isso? A gente teve um impacto absurdo em, 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 em CAPEX, que a gente reduziu o investimento em CAPEX para comprar... A gente começou a reduzir PDVs que tinha na, nas lojas para montar lojas novas, porque... Estava sobrando o número de, de equipamento que nós tínhamos. E teve um outro efeito absurdamente positivo, que é você tem uma porta de loja, hoje loja americana, porque tudo que acontece no calendário promocional de uma empresa, principalmente nas lojas americanas, que ela é um, uma, uma empresa craque em traduzir o calendário promocional na porta da loja, então você ganhou espaço na porta da loja para fazer exposição de brinquedo no dia das crianças, é, Produtos para o dia das mães, para o dia dos namorados, para a festa junina. Então, você entra numa loja americana, você lembra, realmente é festa junina. Não, é Páscoa, é, é dia das mães, é, é Natal, porque a loja americana comunica isso para você. Você entrou na porta da loja, ela te avisou que o timing, que a sazonalidade mudou, e às vezes você nem sabe, mas a porta da loja se comunica contigo.
0: Legal, que fantástico. Você vê, nossa, quanta. Quanta quanta coisa interessante você está falando aqui, e e eu acho que isso daí contribui muito para, por exemplo, né, empresários que estão aqui nos ouvindo aqui agora, que são vários que nos ouvem, olha que legal, né? muitas vezes eles ficam, mas como que eu posso inovar, como que eu posso mudar alguma coisa, como que eu posso melhorar a minha venda? Veja bem que o simples simples fato de vocês terem reduzido a altura da gôndola, você conseguiu atingir, alcançar é um, um melhor um melhor um melhor processo no seu depósito na, na, na no seu estoque você conseguiu vender mais você conseguiu trazer uma uma uma, uma um, não sei, sentimento sensação muito melhor para o seu para o seu cliente que ele, ele realmente ele tinha uma visão. Né? E é que hoje, vários supermercados hoje, que eu acompanho, por exemplo, aqui em Cascavel mesmo, que vários já utilizam isso, né que as gôndolas estão bem baixinhas agora. E realmente isso que você falou, como que a gente consegue enxergar melhor a comunicação da empresa, ela fica mais clara, ela chega realmente ao cliente. Sensacional isso daí, que bacana. E, 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 e você vê que que, que, que interessante, né? A gente bate muito na tecla aqui quando nós falamos com empresários, com o pessoal é, que está entrando no mundo da inovação. É, aquele teu conceito de fazer, né? Do que é inovação é sensacional, né? Que é você fazer algo de uma forma que você já está fazendo diferente que alcance um resultado melhor. É, vocês simplesmente é, mexendo numa gôndola, vocês conseguiram isso. É. Então é, não, não é necessariamente atrelado. A você ter que trazer processos digitalizados, tal, você corta, pega uma serra, né? Corta a gôndola no meio que você já já, já inovou e melhorou o seu processo. Olha Exatamente. que bacana. É. Que legal. Mas legal, e, e, e sobre e sobre. Deixa, deixa eu ir caminhando aqui que eu quero saber. É, é, esses desafios se só, só em, em você contar para nós dessa tua é, dessa tua pequena passagem né, de 22 anos aí pelas lojas americanas, né? É, você já trouxe várias ideias, vários insights para a galera aqui, sensacional. E sobre esse processo de integração que, é, é, que você, que você é, é, coordenou, que você participou, é, da Blockbuster com a Americanas Express, como é que foi isso? Como é que aconteceu isso daí?
1: É. Então, primeiro, conta um pouquinho da história, por que a loja Americanas na época comprou a Blockbuster. A Blockbuster já era uma empresa condenada a acabar como modelo de negócio, desde 2004, quando a Netflix, de fato, montou um negócio disruptivo, foi lá, ofereceu isso para o CEO da Blockbuster, o cara riu na cara do, do fundador da Netflix, falou, não faz sentido. E, e cinco, seis anos depois, a Blockbuster estava entrando em, em derrocada no mundo inteiro. Né? E no Brasil, a operação da Blockbuster, ele tinha um sócio que era o Unibanco. Tá? E, e, a, e, a, e a Lojas Americanas, na época, foi em 2007 isso, foi em janeiro de 2007 que foi comprado. Ela comprou a Blockbuster porque tinha naquele momento uma disputa por canal, por espaço, para a gente expandir as redes de varejo. Então, todo mundo queria expandir os seus, os seus negócios, abrir loja, e a compra da Blackbuster foi com, com, com o objetivo de ganhar metro quadrado para você expandir loja no conceito de Express. A gente comprou, tá? Aí, no, fui avisado no dia 20 de janeiro: a gente comprou, você e Fulano aqui vai, vão, vão, vão cuidar dessa integração, vão para São Paulo, vão integrar. E a gente quer trazer a operação para o Rio, ou seja, em maio nós já tínhamos trazido toda a operação com sete, tinha 120 pessoas trabalhando na matriz da, da Blackbuster em São Paulo, na rua Afonso Braz. Em maio a gente já estava com toda essa operação dentro do Rio de Janeiro, eram sete pessoas tá? que a gente conseguiu validar, essas pessoas querem ficar contra o projeto. E até o final de 2000 e, e em 2007, a gente transformou todos os pontos de venda em express, tá? E a decisão foi tomada, teve que ter sido tomada muito rápida, e de novo, tinha um problema que atrapalhava a gente misturar varejo com serviço, que era a questão da tributação, o PDV hoje, da, da, de uma loja física, ele, ele vende produto, então o imposto é sobre o produto, quando você vende serviço, você tem que ter um outro sistema, uma outra integração. Aí quando você mistura o aluguel de um filme, que a gente ficou com o aluguel de filme por bastante tempo, aluguel de um filme com a venda de um chocolate, como que eu faço essa essa combinação para cobrar o pagar o imposto? A gente teve que ir correndo comprar uma um RP de uma de uma redezinha pequenininha de de, de locação de filme em Joinville para ficar, compramos a empresa para ficar só com o sistema, para usar o sistema para fazer essa, essa combinação. E aí, em 2007, a gente ficou o ano inteiro transformando, transform, eram 117 lojas, a gente fechou uma sete, transformamos todas durante um ano, mas o objetivo desde o início aí estava claro que era ganhar espaço para, 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 para ponto de venda. E se você me perguntar hoje, o dinheiro que foi investido, teve o um melhor retorno na minha opinião não porque a gente comprou muito ponto que não servia servia para aluguel de filme mas não servia para varejo porque para varejo tem que ter um ponto aonde tem muita fluxo de pedestre a pessoa está passando em frente e se você não tem você tem que ter um lugar aonde você tem que ter vários espaço para o cara estacionar o carro tá então tinha vários pontos você tinha essa combinação ou era tinha fluxo de pedestre e alguns pontos com com um bom espaço para estacionamento, mas tinha lojas que você não tinha nenhuma coisa nem outra. Tinha baixo fluxo de pedestres e não tinha lugar para estacionar o carro. Então, não dá para fazer varejo num lugar desse, tá? Então, nesse... e alguns a gente fechou de imediato e outros o tempo foi mostrando que não dava para insistir, tá? Mas eu acho que a loja americana naquela época pagou muito dinheiro para aproveitar poucas lojas boas, tá? No, no, no conceito, mas de fato... Quando, quando o mercado está querendo alguma coisa, vai todo mundo numa direção, ah, o, o preço fica mais alto para quem quer competir, né?
0: Exatamente. Olha, olha, olha que interessante, né? É, nem tudo são acertos, né? É, experiências, Sim. né? Você tem que arriscar e isso faz parte do, do, do mundo, do mundo do corporativo, no do mundo do empreendedorismo, no mundo do varejo, você tem que buscar. Às vezes você acerta, às vezes você pode não acertar é. tanto. Né? Acertaram, mas não... Mas que legal, que bacana e, e que interessante, né? Eu nunca tinha, te, teria pensado nisso. É, por que, que a Americana comprou, adquiriu a Blockbuster? Por causa de, de ampliar o seu acesso a, a pontos de, de, de venda. Que legal. Que, e, que legal. Eu, mas, legal. Mas só para
1: fechar, assim, ó, lá em, ah. dois, em lá em, 98, em 8, quando a empresa decidiu vender as lojas de supermercado e foi vendido por uma empresa que depois o Carrefour comprou, eu acho que foi a decisão correta. Por quê? competir no ramo de supermercado, você tem que ser muito especialista. Então, você tem os caras regionais e locais que são muito bons e dois caras nacionais que é o Pão de Açúcar e o Carrefour só. Tá? Agora, a decisão de comprar Blockbuster, a gente mirou num numa, numa, numa objetivo e eu acho que não é Acho que ficou caro os pontos de venda para o retorno que a gente teve, só isso. Mas é, ah, é uma opinião muito ainda particular de quem já não estava mais lá dentro. Tá não,
0: tranquilo, tranquilo. Mas é importante a gente a gente tendo essas avaliações. Errar faz parte. Né? É, não, é, faz, faz. faz, 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 é. faz tá? Para você poder acertar, você tem que arriscar. E corre, tá. corre o risco de, de de ter um erro, né? Eu queria saber de você um pouquinho de, é, antes da gente conversar um pouquinho sobre madeira madeira é, da tua atuação no ponto frio, que você fez aquela transformação do televendas para um atacado multicanal. É, desenvolveu a Ponto Frio atacado, enfim, é, é, como que foi, Como que foi? porque foi, a, a, é, foi a prim- o primeiro B2B a atingir escala de visitação e venda no varejo nacional, é, isso daí é uma coisa, uma, uma coisa extremamente importante, uma coisa extremamente relevante, é, como que foi isso, como que aconteceu isso, o que você que, que que pode contar para nós aqui, o que você acha que é interessante e importante para a gente contar aqui para quem está aqui nos ouvindo?
1: Então, quando eu fui, eu tava, fui convidado para fazer, fazer parte do time da Senova, a Senova, lá no passado, para as pessoas que aí não, não, não guardaram a memória, era, uma, era o nome é, é, fantasia, a é, é, razão social da empresa que tinha o ponto frio.com como e-commerce. Então, o Quiroga e o Xalita, o Drummond, que eram ex-executivos é, é, da Americanas.com, saíram foram no Ponto Frio, falaram, nós vamos investir investe X milhões aqui, a gente vai desenvolver o Ponto Frio.com. E eles fizeram um negócio com absoluto sucesso. Tá? Essa operação foi, foi para São Paulo e foi comprado pelo GPA. O GPA comprou o Ponto Frio.com. Tá? Quando comprou o Ponto Frio.com, eu fui para lá. E tinha dentro do, do Ponto Frio.com, que é, o, que, é, que é a loja física comprava produto, tinha um departamento comercial para abastecer as lojas e comprava para abastecer as pequenas lojas de de eletro espalhadas pelo Brasil, que eu eu chamo que são as pequenas casas baías que ficam espalhadas no Brasil. Você vai no interior e está cheio de lojas pequenas, que o o dono tem uma ou duas lojas que vende eletro. Essas lojas são abastecidas por atacado, a indústria não vende direto para o cara que é pequeno, é o atacado que, que, que faz esse tipo de gestão, porque você tem a logística muito específica e a gestão de crédito, que é muito mais arriscado Por isso que a indústria sai desse nicho e entrega essa operação para os atacados. E o Ponto Frio tinha uma operação de atacado, que ele comprava um excedente para abastecer essas lojas, que chamava Ponto Frio Atacado. E eu fui chamado para reorganizar essa estrutura porque ela foi comprado veio para uma operação de, 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 de e-com, junto com o e-commerce, mas não tinha nada a ver com e-commerce. O atacado... Um atacado junto com e-commerce são coisas totalmente diferentes. E eu vim para estruturar, porque eu tinha passado pelo Martins, eu tinha muita experiência em gestão, em organização, e a gente fez um plano de de organização. E era um negócio que já em 2011, 2012, vendia 500 milhões por ano, tá? E a venda era 100% por telefone. O cliente, o o lojista ligava e tinha um time de vendas para atender... E fazer todo o processo. E eu percebi o seguinte, cara, eu vim do Martins, onde é um negócio invertido. Você tem uma força de venda presencial que é muito grande. Então, vamos vamos fazer um atacado multicanal. Vamos agora abrir uma uma, uma força de venda presencial. Aí nós criamos a operação, contratar gente, para contratar vendedores, para estar no interior do Brasil, para olhar o mercado, enxergar o mercado, cara que abriu uma loja nova, quem tá bem, quem tá com saúde financeira, você coloca o cara dentro da base do atacado e esse, esse representante atende, mas se esse representante amanhã sair da empresa, a base dele fica por ter vendas dentro. Fizemos isso, fala mas agora está faltando mais alguma coisa. Eu preciso de mostrar para essa base de clientes que eu tenho, que eu sou, tenho muito mais categoria, que eu tenho muito mais presença. Um vendedor lá, com um laptopzinho, não consegue mostrar todo o potencial que o atacado tem, todas as categorias que a gente vende. Vamos abrir um site, ponto feio atacado. E aí eu não tive apoio interno. E aí eu falei para o Quiroga, na época era o CEO, cara, eu vou pegar, o, a gente já dá lucro, tá, estamos dando lucro, eu vou pegar o, o lucro do, da empresa e eu vou desenvolver o, o site independente se a nossa área de tecnologia desenvolve ou não. E aí eu fiz reservei um budget para fazer isso, contratei um terceiro para fazer. Quando ele percebeu que eu ia fazer sozinho, ele falou, Nilson, para, eu, nós vamos fazer para você. <risos> aí fizemos um projeto, tinha um projetinho com poucas pessoas e desenvolvemos o site. E aí, Sérgio, o que eu acho que é incrível, hoje, se qualquer pessoa abre um e-commerce, ou abre um, um negócio B2B, primeira coisa que ele faz, ele gasta um caminhão de dinheiro para comprar tráfego. E aí todo o lucro que ele tem hoje vai na aquisição de tráfego, o Google é o grande sócio hoje de toda empresa de e-commerce, de, de, de B2C ou B2B, tá? É ele que fica com lucro, né? O e-commerce fica com o oceano vermelho. Mas, enfim, eu falei, cara, vamos aplicar conceito de varejo nesse negócio. Então, vamos pegar toda a base que a gente tem de, 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 de lojistas aqui e vamos falar com esse cara todo dia, por SMS, porque não tinha ido o WhatsApp, por SMS, por e-mail, construindo a oferta do dia... Todo dia, 9 horas da manhã, o cara recebia no telefone dele o SMS a oferta do dia. Então, eu, eu inverti o status emocional, porque quando você vai atrás do cara para vender, ele pode te bem e te, te mal. Quando o cara te liga para comprar, o status emocional dele é outro. Então, é todo dia, 9 horas, mandava uma super oferta para o telefone do cara e o cara ligava para a gente para comprar. Então E aí, ele continuava comprando no site, tá? Que e legal. aí o site deu muito certo, em 2013 a gente atingiu quase 100 milhões de vendas. E se você me perguntar, quanto você investiu em mídia? Quase nada. Então aí virou um grande case dentro do, do, da Cenova, esse fato de a gente ter feito um negócio que equilibrou economicamente de partida e ampliou muito essas possibilidades do cara entender o que era o ponto de frio atacado. E aí que, que para mim essa iniciativa corajosa, mas com muita precisão, aí o Quiroga falou, Nilson, agora a gente vai lançar o Marketplace aqui, e eu quero que você toca o Marketplace para a gente, porque era um negócio absolutamente diferente no Brasil, ninguém tinha lançado o modelo de Marketplace que a Amazon tem nos Estados Unidos aqui no Brasil, e aí, assim que a tecnologia entregou o negócio, eu entrei, e aí, aí mudou toda a minha história de varejo, porque eu entrei numa Seara que é o Marketplace, que eu adoro falar, tá? mas podemos <risos> falar, fazer depois um, um, um novo podcast só falando de Marketplace, desde Vamos. a sua origem no Brasil, que é incrível, tá? Mas aí eu entrei em 2014, 2014 no Marketplace, na Senova, que estava na bandeira extra, depois a gente tombou para Ponto Frio e, e Bahia, e aí a gente fez uma história incrível de formação de time, modelo de negócio, e esse negócio já se transformou muitas vezes, do ponto de vista de arquitetura, de tecnologia, de gente, modelo de negócio. Hoje, os marketplaces são grandes ecossistemas que se retroalimentam, né e mas aí dá um papo legal para falar de marketplace, sim. Mas eu acho que essa história de você aproveitar cada oportunidade é, as pessoas confiarem em você, você ir além daquilo que te esperam, de construir coisas novas. E eu e aqui um pouquinho do, da proposta do, 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 da missão desse podcast é falar de inovação. É você sim pode inovar na empresa dos outros, tá? Você pode, e deve inovar na empresa dos outros. Tem cara que acha que empreender é eu saio do meu emprego e vou arriscar tudo empreendendo numa coisa minha. Não, você pode empreender, você pode ser o, o entrepreneur dentro do, da empresa que você está. Eu acho que eu sou um grande empreendedor, eu sou um grande inovador, mas sempre gostei do mundo corporativo, tá? Eu sempre gostei do mundo que tem governança, compliance, que eu tenho pares para poder discutir, conversar, aprender, evoluir, debater, arriscar, sofrer, sorrir, eu sempre gostei muito disso, tá? Mas sim, acho que você deve inovar em toda cadeira que te colocar, inova, tá? Porque acho que você tem emprego por muito tempo. Fantástico isso, né? É o intraempreendedorismo. Nós, 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 nós
0: buscamos é, 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 divulgar, levar isso muito para as pessoas. Muitas vezes, ah, eu não tenho perfil empreendedor. Seja então um intraempreendedor. É o que você é o que você está sendo há muito tempo. Olha que bacana, fantástico. Antes, da, antes de você contar um pouquinho para nós ainda aqui do madeira madeira, me deu um estalo aqui agora. Não está nem no nosso script aqui não, mas muitas vezes você Em toda essa tua história, tudo isso que você está contando, esses desafios em todas essas grandes lojas que você você trabalhou e trabalha, equipes, como como que você consegue fazer, porque você precisa ter equipes alinhadas, você precisa ter, ter pessoas que façam realmente acontecer. Como, rapidamente, como, como que é? Como que acontece isso? Como que você é, 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 tem essa relação com o teu time? Como que isso acontece? Porque você sozinho não faria nada, é. certo? É, é, sozinho a gente não consegue. Nós temos que ter o time alinhado, fazendo realmente com que isso tudo aconteça. Como que acontece isso no, dentro do teu meio? Como que está é. isso daí?
1: o Sérgio, essa pergunta é excelente, porque eu acho que dá para a gente deixar entregar aqui uma mensagem muito importante para as pessoas jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Tá? Você não faz nada, absolutamente nada hoje sem time. Tá? É, por exemplo, eu eu não sou um especialista em nada, eu sou um, um, um gestor, um executivo que sempre conseguia aproveitar muito bem a qualidade e a diversidade do time. E, e trabalhando com uma intensidade muito grande. E a intensidade de não é as pessoas, a é tirar o que a pessoa tem de melhor em benefício do negócio o significa mais um negócio, fazer bem para essa pessoa crescer também. E quando você fala aqui de varejo, varejo, para mim, é um lugar onde tem muita meritocracia. Você não precisa vir da PUC ou vir da uma Universidade Federal ou ter formação em Harvard para você ser bem-sucedido como executivo no varejo. Você precisa de ter um perfil, você precisa trabalhar muito bem com gente, entender as pessoas, tá? E você precisa de não querer ser o protagonista. O protagonista sempre é o cliente. Eu, eu, eu lembro que São Alto escrevia, quando eu, o fundador do Walmart, ele falava que no varejo, quem dá o show é o produto, é o item. É o item na gôndola. Então, quem tem que dar o show é o item. tá Mas hoje o, o cliente está no centro de todas as decisões que a gente toma. E, e para mim, eu sou um cara que passei dos meus 50 anos, eu tenho muitas pessoas da minha geração que já estão fora do mercado há muito tempo, e a, e a diferença não é porque as pessoas são menos ou mais inteligentes, tá? As pessoas pararam de mudar, tá? Uma vez eu estava conversando com o um gerente de, uma lo, de loja que trabalhava comigo em Porto Alegre, Zé Luiz. Era um cara, um, uma sabedoria incrível. Eu falei, Zé, como que você faz para continuar sendo assim? Eu falei, Nilson, você tem que mudar todo dia para continuar sendo o mesmo. Eu nunca esqueci disso. Você tem que mudar todos os dias para continuar sendo o mesmo. E nesse negócio nosso, a cada cinco anos tem uma geração nova entrando no mercado de trabalho. Imagina, eu entrei, eu comecei a trabalhar com 20. Eu tinha uma defasagem muito grande em relação às pessoas que estavam na minha frente, lá com 40, 50 anos, que eram pessoas muito difíceis de você se relacionar, porque essas pessoas foram formadas na década de 60, 70, que era ditadura militar, então o um gerente de loja era um militar, tá? um gerente regional tinha uma visão militar, era muito difícil você ser resiliente para sobreviver, mas aí tinha que ter um processo de resiliência, mas hoje, para você tirar o melhor do time, para o time produzir, para o time estar engajado, para o time estar comprado, você definitivamente tem que deixar o time ser protagonista e você tem que ter uma uma reciclagem diária para você continuar tendo relação com essa galera como se você estivesse falando com um colega de de, de 20 anos. tá? Então, a, a... o desafio é você, executivo, mudar. Não é esperar que o time mude, é você que tem que mudar todo dia.
0: Legal, legal. Eu penso dessa forma também e busco, pelo menos, agir assim também. Mas é muito legal e realmente, né? Eu estou pensando aqui, estou fazendo mais ou menos as contas. Se somar a minha idade à tua, nós vamos ultrapassar os 100 facinho, viu? Que eu também já passei de 50. Mas é o seguinte, vamos lá que nós não podemos deixar escapar de forma nenhuma de comentar do Madeira Madeira. É madeira Madeira que... que... É, 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 hoje ainda se fala, é uma startup, é, não é, mas enfim, que tomou um corpo, tomou uma um, um amplitude assim fantástica. Você está ali no, no Madeira Madeira há apenas três meses, você falou, né? Sim. Então, é, é, conta um pouquinho para nós do, do Madeira Madeira, o que, que é, como que funciona essa tua atuação ali, como, 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 como que está acontecendo isso daí?
1: Tá, então vamos lá, Madeira Madeira para mim é, é o, a combinação do, do, do varejo tradicional com uma visão moderna de tocar o um negócio, uma startup que, que nasceu com um mindset de pessoas que, que fa- fez uma leitura muito incrível do mercado, tá? Não sei se você sabe, em 2008, com aquela crise de, de, do mundial lá que começou nos Estados Unidos, é, a família que, que, que Madeira Madeira, os escandianos, eles exportava madeira para os Estados Unidos e, e na crise eles perderam dinheiro, sofreram calote e de um dia para o outro Tiveram a necessidade de se reinventar. E aí, tinha madeira para vender, piso de madeira, criaram um, um, um site para, vou vender isso aqui no Icomp, tá Aí, é, é, tinha um pouca grana, venderam o imóvel para investir no negócio. Mas, o que que para mim foi a, a, a grande sacada? Tá? O modelo de negócio, o cara fala, como que eu vou fazer um negócio que não dá certo para ninguém, pode dar certo aqui? Então, os cara, o conceito é. E é, é o e-commerce é ir para o mundo digital, tá? porque eles entendiam que esse negócio ia ganhar muito espaço no mercado, mas os caras criaram uma coisa muito diferente, que é o que mata uma empresa que vende principalmente madeira, móveis, é você comprar um produto, a indústria faturar, entregar no teu armazém, você receber esse produto, armazenar, depois você vende, aí você pega esse produto, coloca no caminhão e entrega para o cliente. essa, essa etapa do armazen, de armazenar um produto, ela é cara, só pode vir de alugar o espaço, ter gente, ter tecnologia para você armazenar. Você perde tempo entre você comprar, armazenar, e depois vender e entregar. Então, os caras criaram o conceito do dropshipping. O dropshipping é o cliente comprou aqui na ponta, agora no site, eu já emito uma ordem de compra para a indústria que fatura para mim e eu faturo para o cliente, da indústria entrega direto para o cliente e tiro essa perna do... do, do do meio do caminho aqui, que é do armazenamento, e você reduz o custo bastante e você ganha prazo de entrega. Então, você, você sabe que no e-commerce, quanto mais rápido você entrega, melhor é a conversão. Então, para mim, foi um modelo disruptivo e essa tecnologia tem aí o componente de tecnologia com, com uma combinação é, é, tributária e fiscal, tem que encontrar esse modelo, é muito difícil de ser copiado. E a empresa, com a, com a obsessão aí, aí começou, abriu... É, é, é espaço para entrar alguns fundos e escolheram, tiveram a felicidade de escolherem fundos muito interessantes que tinham experiência no Vale do Silício ou, 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 ou experiência levando as pessoas para entender como funcionava na Índia, na China. Então, todo o melhor conhecimento que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Índia, os fundos, junto com esses fundadores, desenvolve e faz, acelera esse conhecimento Internamente. Então, hoje é uma empresa que tem é, é, 10 anos, tá? é um unicórnio que a gente chama, que é aquele, aquela startup que atingiu o status do bilhão de dólares, mas uma empresa grande, com grande faturamento, é muito organizada, com foco muito claro naquilo que quer, tá? e muito bem, esse do é ponto de vista de princípios, de cultura, muito bem dirigida. Então, você sempre acha que startup é um negócio meio confuso, meio bagunçado, mas essa fase já passou há bastante tempo. Então, eu vejo uma empresa que está crescendo muito acima da média do mercado, porque tem esse diferencial, tem gente muito especialista lá dentro, tomando conta de, conta de categoria, de tecnologia, de gente, tá? de produto, que, que, que é o desenvolvimento do produto. E eu já conhecia esses... esses fundadores há algum tempo, por causa da minha relação com os marketplaces, sempre tive um desejo de um dia estar aqui, tá e essa coisa aconteceu, deu certo, e eu acho que é um momento incrível, ímpar na minha vida profissional, porque, de novo, estou trabalhando em uma empresa de varejo, moderna, do ponto de vista de gestão, tá com é, a cultura muito bem definida, focada em inovação, e que só está dando os primeiros passos só com possibilidades incríveis de crescimento no no, no, no mercado brasileiro e, de repente, um dia fora do Brasil também. E eu quero estar com eles nessa nessa jornada aí nos próximos anos, ajudando com a experiência que eu tenho, com a minha inquietude também, tá? E aí, ali, eu estou cuidando de marketplace, de canais de venda, né? Então, estou ajudando aí a gente a acelerar isso. E está sendo muito interessante. Eu acho que quem não conhece Madeira Madeira ainda como cliente, vale a pena conhecer, tá? É... Tem um app que hoje tem uma. O nosso app já é um um canal de venda que tem uma participação muito grande. Temos estamos abrindo lojas que a gente chama de guide, é, é as guides que são pontos de contato com o cliente para completar essa jornada. De repente, o cliente te encontra no Google ele vai para o site, depois ele quer ir numa loja, vê o produto lá, compra lá e recebe em casa, ou compra em casa, depois quer resolver um problema na loja. Então, essas guides já são mais de 100 lojas no Brasil, é para você ligar o, essa jornada do cliente entre é, é, é entender a empresa, conhecer a empresa, e, e até no processo não só de compra, do, no pós-venda também. Tá?
0: Que legal, que bacana. Eu não sabia de toda essa, 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 essa rede que envolvia... O madeira, madeira, não, eu já conhecia, mas não sabia de toda essa rede. Que legal, essa a, a, a ideia, né? De criar essas lojas físicas para realmente servir do ponto de contato, né? É bacana isso daí, porque tem muita gente ainda que, mesmo você poder ter acesso no, 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 no seu smartphone, ou, ou no computador, ou no site, eles ainda querem ter, querem ter aquele contato físico, né? E você vai aproximando o cliente com isso daí, né? Que fantástico.
1: E você tem, e você tem também uma barreira, as lojas físicas tradicionais, quando unificaram com o digital, tiveram muita dificuldade de precificar, qual o preço que eu vou fazer no site ou na loja, é, como que vai ser a jornada do cliente, no nosso caso, a loja, a loja física, ela nasceu é, como uma, um, um, uma etapa da jornada, ela tem o mesmo preço, tá? você vai comprar um produto numa loja física, você vai navegar pelo site, você vai fechar o pedido no nosso front, como se você estivesse comprando no site. Então, a jornada é exatamente a mesma, mas lá tem um especialista, tem uma pessoa que cuida do produto, que entende de produto. Madeira Madeira tem marca própria hoje, que chama Cabe Casa, que tem um, especi- um cara muito bom que veio do IKEA, é, que desenvolve o produto sob o ponto de vista de qualidade, de funcionalidade, de montagem, é uma, é, 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 é uma marca meio premium nossa, assim, que está no topo da cadeia, tá? É, a empresa comprou Iguana Fix, que é uma, uma empresa que tem a solução de integrar montadores e instaladores para você comprar um guarda-roupa aqui, ter um instalador ou um montador na sua casa. Legal. Ela desenvolveu uma empresa de logística para entregar o produto, fazer o last mile de, de, de entrega, de reversa de produto. Ou seja, Madeira Madeira hoje é um ecossistema tá, que ainda vai crescer mais, que se organiza para ocupar e dominar esse espaço de tudo que é para casa e decoração. Se o cara quiser fazer no online, ele vai sempre vai ter a preferência de lembrar que Madeira Madeira é a solução para isso.
0: Que legal. Eu não tenho dúvida que ela vai crescer. Olha, 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 olha o time, olha o time que faz parte aí, né? Agora tem ainda um time, mais com o, um o José ali. Nilson. É, não, e você tá ali, meu amigo. É isso daí. É, é o seguinte, é, infelizmente o nosso tempo ele vai passando e a gente não, 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 não é, é, ficaria aqui. Eu acho que uma manhã inteira conversando com você, mas eu prometi para você que a gente ia ah, no máximo em uma hora a gente fazer a nossa gravação. É o seguinte... É, quero agradecer mais uma vez muito a tua presença e tua disponibilidade, eu sei que a tua agenda é uma loucura, tá? É, agradecer a Amanda, né, que fez a ponte, é, nós temos a Amanda que está aqui, que também aqui é, faz parte do, do nosso ecossistema aqui da Ciclabs, que conhece pessoalmente o José Nilson, ela que fez toda essa ponte, agradecer por ter, ter, ter trazido né, você aqui. E, e deixe você à vontade agora para fazer algum fechamento. Para você é, quiser deixar algum insight para quem está aqui nos ouvindo, essa galera é, do varejo, esses empresários, enfim. E, e, e já fica combinado, assim que possível. Nós vamos gravar um, um podcast, sim, dependendo da tua agenda. Nós já, a, a nossa aqui nós damos um jeito de acertar. Mas é para nós falarmos sobre, sobre Marketplace, para falar especificamente sobre isso. E você falou que, que né, é uma coisa que dá para a gente, realmente tem tema para a gente conversar. Mas, enfim, muito obrigado. Fica à vontade para falar um até logo para a galera ali e vai lá.
1: Pô, obrigado, Sérgio pelo convite. Amanda aí, que fez a fonte para gente. E o que eu quero dizer? Eu, eu, com certeza, será um prazer a gente ter um fazer aí um... Uma nova rodada para falar de Marketplace, porque, assim, até lembrando aí quem é, quem é empresário, quem é varejista, é, o, o Marketplace sempre tem os dois lados. Né? Hoje, hoje os grandes, as grandes big techs, que são os grandes ecossistemas, como o Americanas, o magalu Madeira Madeira, que está evoluindo para chegar lá, é, Mercado Livre, Via, são os caras que têm a grande audiência de quem está buscando aquisição de produto ou algum tipo de solução. Então se você é vendedor, vende alguma coisa, faz todo o sentido de você entregar o que você tem de melhor para esse ecossistema. Eu falo que o marketplace é o lugar aonde cada um entrega o seu melhor tá? para que o cliente ganhe. Então se eu tenho um bom produto, com um bom preço, eu vou colocar no marketplace para concorrer com outros. E o cliente vai ter uma decisão. Se eu tenho um produto que eu entrego rápido, o cliente vai ganhar com isso. Se eu tenho um produto que é exclusivo, o cliente vai ganhar com isso. E o cliente está nessas grandes plataformas. Então faz sentido você conectar o teu serviço, a tua solução, o teu produto, nessas grandes plataformas e fazer o que você sabe fazer de melhor, bem feito. Tá? Um bom produto, uma boa qualidade, entregar rápido problema de pós venda você sempre vai ter que é, identificar o problema rápido e resolver rápido e corrigir o processo rápido também. Se não vira uma torneira aí que se abre, você nunca fecha, você vai, vai desperdiçar muito dinheiro aí se você não, não, não resolver o problema rápido. E sobre convidar as pessoas jovens que gosta de, de desafios, gosta de empreender. O varejo é um lugar democrático, é um lugar que você testa muito a sua resiliência que você evolui muito como pessoa, por é um trabalho, sobretudo, coletivo, em team, você trabalha com pessoas internas, hoje, para desenvolver um produto, para fazer uma venda, você tem um cliente da outra conta, você tem um fornecedor de outro, o tempo todo, você está se relacionando com gente, e eu acho que a vida faz muito sentido, quando você está vivendo no coletivo, né? você só se descobre, se testando com outro, tá? Mesmo quando tem uma crise aí que se descobre, que eu falei aonde que eu errei, então varejo varejo é, eu, eu, eu sou apaixonado pelo varejo só, só trabalhei no varejo na minha vida toda e vou ficar eternamente no varejo, não tem nenhuma possibilidade de eu mudar e eu convido as pessoas que gostam do varejo, hoje mudou muito os ecossistemas, a tecnologia tem que entender um pouco mais de tecnologia de produto, mas a, a evolução é um convite aí que a, que a natureza faz para todos nós, a gente tem que estar tá evoluindo o tempo todo mas, de novo, muito obrigado, eu fico à sua disposição espero que as pessoas aí eh, se motivem para estar tá cada vez mais engajada com o varejo.
0: Que legal, que legal, nós que agradecemos, cara, é, não tem como agradecer essa contribuição e esse tempo que você está aqui co- co- é, entregando para nós, tá? E parabéns mais uma vez pelo teu trabalho e pela tua visão é, 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 de liderança, pela tua visão de mercado, enfim, por tudo que você tem feito aí, parabéns mesmo, tá? E conte sempre conosco, né? E já já falei antes, né? Passando por aqui, venha tomar um café com a gente, com certeza. Legal?
1: Obrigado, obrigado. Então,
0: vamos lá. Pessoal, então, lembrando você que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás, aquele impulso no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos também nos siga nas redes sociais, lá no @ciclabs_oficial e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs. A